0: In der letzten Folge habe ich einige Börsenmythen für dich aufgedeckt, die dich davon abhalten können, endlich deinen Vermögensaufbau anzugehen. Und in dieser Folge habe ich nämlich auch öfter mal erklärt, dass der Vermögensaufbau mit Hilfe von ETFs total simpel sein kann, bin aber nicht darauf eingegangen, was ein ETF eigentlich tatsächlich ist. Und das will ich heute ändern und dir beweisen. Finanzthemen kann man auch leicht erklären, sodass sie jeder versteht. Und noch ganz kurz vorneweg, bevor diese Folge überhaupt anfängt, wenn du dich nach der Folge noch mehr über ETFs informieren und den nächsten Schritt gehen willst, dann lad dir mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs runter. Ich habe es in den Shownotes verlinkt oder du schaust auf meiner Website finanzenmitfranzi.de vorbei. Dort ist das im Menü unter kostenloses E-Book verlinkt. Außerdem startet mein Online-Kurs ETF-Fahrplan regelmäßig, falls du lieber eine Abkürzung gehen möchtest, was deine Altersvorsorge und den Vermögensaufbau mit ETFs angeht. Auf der Warteliste kannst du dir vor allen anderen einen Platz und tolle Boni sichern. Und die Plätze sind natürlich auch immer begrenzt, damit ich das Ganze natürlich auch im Überblick habe, dass wir eine kleine tolle Gruppe sind. Und die ganzen Infos sind dir natürlich in den Show Notes verlinkt, falls du nochmal reingucken möchtest. Und gerade jetzt im, äh, im April wollte ich gerade sagen, gerade jetzt im August haben auch wieder tolle Ladies ihren Vermögensaufbau Aufbau gemeinsam mit mir gestartet. Wie gesagt, die Infos findest du entweder in den Shownotes oder auch auf meiner Website im Menü unter dem Punkt ETF-Fahrplan. Ich freue mich natürlich, wenn ich dich da antreffen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Nur einmal ganz kurz vorneweg, es ist hier gerade total am Gewittern und am Stürmen und am Regnen. Ich hoffe, man hört den Regen im Hintergrund nicht, sondern hört mich immer noch gut. Ansonsten tut es mir leid, aber ich möchte nicht abwarten, bis dieser Regen aufhört, weil das kann unter Umständen noch Tage dauern. Deshalb habt ihr jetzt eventuell entspannende Regengeräusche im Hintergrund. Und damit diese Folge für dich auch Sinn macht und du auch wirklich verstehst, was ein ETF überhaupt ist, muss ich jetzt einmal ein bisschen ausholen und dir erstmal erklären, was eine Einzelaktie ist. Und dazu gab es auch schon mal einen sehr bei euch beliebten äh, Instagram-Post bei mir, bei Insta, kannst du unter Finanzen mit Franzi finden. Und ähm, da habe ich nämlich eine Aktie mit einem Kuchen verglichen. Also wenn du dir ein Unternehmen wie einen Kuchen vorstellst, also wirklich einen großen Kuchen, und dann könntest du hingehen und zum Beispiel vom Back diesen ganzen Kuchen kaufen, dann würdest du das ganze Unternehmen kaufen. Oder du gehst nur hin und kaufst ein Kuchenstück. Und dieses Kuchenstück ist ja quasi ein kleinerer Teil vom Kuchen und genau dasselbe ist eine Aktie von einem Unternehmen. Es ist ein kleines Stück vom Unternehmen, das danach dir gehört. Wenn du diese Aktie später verkaufen möchtest, ist das dasselbe wie beim Kuchen. Du verkaufst den Kuchen und nicht dann wieder der Bäcker. Das bedeutet, wenn du jetzt den Kuchen wieder verkaufst, würdest du das Geld bekommen und nicht der Bäcker. Und genau dasselbe ist mit Aktien auch. Beim allerersten Mal, wenn ein Unternehmen Aktien ausgibt, bekommt das Unternehmen das Geld. Alles danach ist quasi nur noch wie Recycling, also es wird second-hand geschoppt, die Aktie oder bzw. der Gewinn der Aktie geht nicht mehr ans Unternehmen an sich, sondern an denjenigen, der diese Aktie vorher besessen hat. Wenn du jetzt in eine einzelne Aktie von einem einzelnen Unternehmen investierst, kannst du dir vorstellen, dass das Risiko dadurch so ein bisschen erhöht ist, weil es ist ja einfach die Chance da, dass genau dieses Unternehmen pleite geht. Deswegen ist es wichtig, dass wenn du dein Risiko minimieren möchtest, dass du in viele verschiedene Unternehmen bzw. deren Aktien investierst und die Aktien kaufst, weil so auch das Risiko, dass wirklich alle Unternehmen pleite gehen, die du kaufst, immer kleiner wird. Nee, gehen wir mal jetzt von einem ganz leichten Beispiel aus. Stell dir vor, du hast Aktien von zehn verschiedenen Unternehmen gekauft und davon geht eins pleite. Dann verlierst du 10% deines Vermögens. Und ja, 10% sind super ärgerlich. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass man jetzt nicht nur 10.000, 20 20.000 Euro ansparen möchte, sondern ein bisschen mehr. Also überleg mal, du verlierst von 100.000 oder 200.000 oder 300.000 Euro 10%. Das ist schon ganz schön ärgerlich. Wenn du jetzt aber... Aktien nicht nur von zehn verschiedenen Unternehmen kaufst, sondern beispielsweise von 100 verschiedenen Unternehmen und davon geht eins pleite, dann verlierst du nur noch 1% eines investierten Vermögens und das macht das Ganze natürlich schon mal ein bisschen, ähm, ich sag mal, angenehmer und senkt einfach das Risiko, dass du einen Totalverlust mit deinen Investments erleidest. Die Schlussfolgerung aus dieser kurzen und simplen Überlegung ist einfach, je mehr Aktien du in deinem Aktienkorb quasi hast, also in deinem Depot, desto geringer wird das Risiko von einem Totalverlust. Und jetzt kannst du dir aber auch bestimmt vorstellen, dass viele verschiedene Unternehmen und deren Aktien zu kaufen, sehr zeitaufwendig und vor allem auch teuer sein kann. Und dass das quasi für einen Otto-Normalverbraucher oder eine Otto-Normalverbraucherin auch sehr unpraktisch sein kann, dann zum Beispiel 100, 200 oder 300 verschiedene Aktien im Depot liegen zu haben. Und genau hier kommt ein ETF ins Spiel. Und jetzt hast du schon gemerkt, ich rede gerne in Metaphern und deswegen machen wir direkt mal weiter. Ähm, wir gehen jetzt aber weg einmal von dem Kuchenbeispiel und gehen ähm, zu einem Blumenbeispiel. Und zwar ist ein ETF wie ein Blumenstrauß. Und bei einem Blumenstrauß funktioniert das ja auch so, dass du im Normalfall nichts, irgendwie 20 verschiedene Blumentöpfe kaufst und dann überall ein Blümchen abreißt und dir den Blumenstrauß selber machst, sondern du kaufst einen fertigen Blumenstrauß. Das heißt, du musst den nicht selber binden, du musst dir nicht selber überlegen, was kommt da rein, sondern du kaufst einfach den ganzen Blumenstrauß mit den verschiedenen Blumen drin. Und genauso funktioniert das eigentlich auch mit ETFs. Das bedeutet, da ist auch tatsächlich ein Korb, wo ganz viele verschiedene Blumen reingelegt werden. Und diesen Korb kannst du dann kaufen und die verschiedenen Blumen, das sind verschiedene Aktien von verschiedenen Unternehmen. Und genauso wie es verschiedene Blumensträuße gibt, gibt es auch verschiedene ETFs. Bei Blumensträußen könnte das zum Beispiel die Farbe sein, die Größe, der Duft, wie teuer der ist, wie krass der dekoriert ist, ähm, all solche Sachen. Und bei ETFs ähm, ist es natürlich nicht der Duft, sondern es können zum Beispiel verschiedene Länder sein oder verschiedene Branchen. Bestimmte Themengebiete. Es gibt wirklich für alles Mögliche mittlerweile ein ETF. Bei Blumen ist das für uns Laien natürlich auf den ersten Blick super leicht zu sehen, ob das jetzt, ich sag mal, ein hübscher Blumenstrauß ist oder nicht, weil du guckst ihn dir einfach an, die Farben stechen dir ins Auge, der Duft in die Nase und du merkst direkt, okay, der Blumenstrauß, der passt zu mir. Bei ETFs funktioniert das natürlich nicht so leicht irgendwie einfach nur mal kurz draufgeschaut und dran geschnuppert. Da muss man sich natürlich schon mal ein bisschen länger hinsetzen als jetzt nur bei einem Blumenstrauß. Aber ich finde, dass einfach der Vergleich sehr sehr bildlich ist und das Ganze auch so ein bisschen leichter darstellt. So, wie funktioniert denn jetzt ein ETF? Du hast jetzt verstanden, dass ein ETF wie ein Blumenstrauß ist, wo ganz viele verschiedene Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen und Themengebieten einfach in einen Korb geworfen werden und wir können diesen Korb kaufen. Bei einem ETF funktioniert funktioniert das folgendermaßen. Da wird nicht einfach irgendwie wahllos irgendwas zusammengeschmissen, sondern es gibt Unternehmen, die bestimmte Listen erstellen. Ich nenne es jetzt einfach mal Liste. Diese Liste nennt man auch Index. Und in diesem Index wird vorher einmal klar beschrieben, was in diesen Index rein soll. Also das kannst du dir wirklich vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Und das Unternehmen fragt sich jetzt zum Beispiel, okay, in diesen Index möchte ich die größten Unternehmen aus der ganzen Welt haben, die man an der Börse kaufen kann, also dessen Aktien du kaufen kannst. Und dann werden verschiedene Kennzahlen ausgewertet von einem Computer und das Ganze wird in eine Reihenfolge gebracht. Das bedeutet, da werden wirklich die Kennzahlen von einem PC geprüft. Okay, was sind denn jetzt die größten Unternehmen der Welt? Die werden dann in eine Reihenfolge gebracht und auf Platz 1 ist dann quasi das größte bzw. in Anführungszeichen beste Unternehmen und auf dem letzten Platz das schlechteste, in Anführungszeichen, bzw. kleinste Unternehmen. Und von diesen Listen gibt es ganz viele. Also es gibt zum Beispiel eine Indexliste, ähm, die die 1600 größten Unternehmen der Welt widerspiegelt. Es gibt eine Liste, die die 30 Unternehmen in Deutschland widerspiegelt. Der nennt sich zum Beispiel DAX. Ähm, dieser Weltindex äh, nennt sich auch, also der bekannteste ist der MSCI World. Und da gibt es wirklich einfach ganz viele verschiedene, darauf werde ich auch gleich nochmal ähm, drauf eingehen. Was macht jetzt ein ETF mit diesem Index? Im ETF passiert jetzt Folgendes. Wenn du jetzt zum Beispiel einen ETF auf den MSCI World kaufst, also das war dieser Index, wo die 1600 größten Unternehmen der Welt aufgelistet sind. Und da muss man jetzt einmal nur vorsichtig sein, es ist nämlich nicht die komplette Welt, sondern es sind tatsächlich nur die Industrieländer, also 1600 Unternehmen der Industrieländer. Und der ETF macht jetzt Folgendes. Der guckt sich diese Liste an, sieht, welche 1600 Unternehmen auf dieser Liste draufstehen und er kauft die Aktien, die auf dieser Liste draufstehen, einfach nach. Und dadurch hast du von Anfang an super viele verschiedene Unternehmen in deinem Depot, ohne dass du die jetzt tatsächlich selber alle kaufen musstest. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was es so für ETFs gibt. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt zum Beispiel einen MCI World ETF, das ist der Industrieländer ETF. Es gibt von der Marke MSCI quasi auch einen, der ähm, für Schwellenländer gedacht ist, der nennt sich Emerging Markets. Es gibt einen, wo Industrie- und Schwellenländer in einem drin sind, der nennt sich dann All Country World. Es gibt auch zum Beispiel einen ETF, der auf ähm, Robotik aus ist. Es gibt einen, und den nenne ich immer sehr liebevoll, Alte-Menschen-ETF. Also die machen dann, also die haben quasi Unternehmen im Index, die besonders viel Geld mit Produkten für alte Menschen verdienen Und es gibt wirklich alles mögliche. Und es gibt natürlich auch nachhaltige ETFs, beziehungsweise solche, die nachhaltig sein sollen. Das steht auch immer wieder zur Diskussion, wie nachhaltig das tatsächlich ist. Aber das ist einfach mal eine Folge für sich tatsächlich. Aber ja, es gibt wirklich eine Bandbreite, also wirklich super, super viele Indizes, super viele ETFs, wo man sich einfach mal wirklich austoben kann und die richtige Strategie für sich selber finden kann. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wofür steht denn ETF jetzt eigentlich? Und damit wollte ich nämlich jetzt wirklich bis zum Schluss warten, weil sonst viele einfach von diesem Fachgelaber ein bisschen abgeschreckt sind. Und zwar ist die Abkürzung ETF, steht die für Exchange Traded Fund, was auf Deutsch so viel wie börsengehandelter Indexfall Bedeutet, börsengehandelt bedeutet einfach nur, dass du es an der Börse kaufen kannst. Das bedeutet, du kannst dir bei deiner Bank ein Depot eröffnen und kannst das da ganz leicht über eine Börse kaufen. Was ein Index ist, habe ich ja eben erklärt, das ist einfach nur diese in Anführungszeichen Excel-Liste, wo Unternehmen in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. Und ein Fonds ist dann quasi in diesem Beispiel ein Aktientopf, wo alle Aktien reingeschmissen werden, den wir dann im Endeffekt kaufen können. Die Vorteile von dem ETF sind eigentlich ganz eindeutig und das ist auch das, was mir am wichtigsten ist, dass man in viele verschiedene Unternehmen, Branchen und Länder ohne viel Aufwand und vor allem auch ohne hohes Stadtkapital investieren kann. Dadurch, dass man halt so große Indizes sich auswählen kann, hat man halt einfach eine sehr hohe Diversifikation. Das bedeutet, du hast viele verschiedene Unternehmen in deinem Portfolio, die das Risiko von einem Totalverlust mindern und dadurch, dass man halt kein Startkapital braucht kriegt man auch einen sehr leichten Zugang zum Aktienmarkt. Bei den meisten Banken ist das mittlerweile so, dass du einen Sparplan zum Beispiel ab 25 Euro starten kannst, mittlerweile teilweise sogar schon ab einem Euro, was ich total krass finde, um da einfach mal schon mal, ich sag mal, einen Fuß in der Tür zu haben, um das einfach schon mal ausprobiert zu haben. Und was bei Sparplänen halt auch super geil ist, die sind mega flexibel. Also du kannst einen Sparplan wirklich jederzeit wieder abstellen, du kannst ihn erhöhen, du kannst den niedriger stellen an, ausschalten, an, aus, an, aus, also wirklich kannst du damit machen, was du willst. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eben erklärt habe, was ein Sparplan ist. Ein Sparplan ist sowas ähnliches wie ein Dauerauftrag, bloß, dass du nicht das Geld von einem Konto auf ein anderes Konto überweist, sondern dass du von deinem Geld ETF-Anteile kaufst. Also es gibt auch ähm, Sparpläne auf Aktien, aber darum soll es ja in dieser Folge nicht gehen. Du siehst, die ganze Thematik kann auch leicht sein, wenn man es will. Ich hoffe, du hast damit jetzt auch verstanden, was ein ETF ist und wo dafür da die Vorteile sind. Ich wollte dir jetzt wirklich nur mal so einen ganz kurzen, ganz groben Einblick da rein geben, dass man das ganze Thema auch wirklich leicht erklären kann. Und falls du noch weitere Fragen zum Thema Investieren hast, dann kannst du mir super gerne auf Insta schreiben. Dort findest du mich, wie gesagt, unter Finanzen mit Franzi. Da beantworte ich auch immer super viele Fragen in meiner Story oder in den Beiträgen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich dich da wieder treffe. Und jetzt noch mal ganz kurz zum Ende. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn du jetzt direkt mit äh, ETFs und mit deiner Altersvorsorge starten möchtest, ich habe dir in den Shownotes mein kostenloses E-Book verlinkt, Altersvorsorge mit ETFs heißt das, ähm, das kannst du dir da kostenlos runterladen und direkt quasi anfangen, das Grundwissen, dieses Grundverständnis aufzubauen, wovon ich ja immer und immer wieder spreche. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis dann!